0: 压力大，生活更是压力山大。想来点 Netflix and c h i l 吗？但不要你真试毒哦。推荐欲求不满的你或是你的朋友一起来听听，要死不活吧 ，Go Go Go！ 嗨、hey, ，大家好，我是可药头，欢迎收听《钥匙不火第九集。那今天在开始之前，想要跟大家分享，呃，我最近看的几部电影。那第一部我想要分享的是《无声》，那它,它是在描述呃十年前台南的一间集中学校发生的性侵事件。好，那先说我的心得，性侵犯都给我去死。嗯，好 ，OK， 我知道我有点过头。但是，呃，这其实我在看完这部电影，非常生气，很愤怒。我是我几乎是一边骂脏话一边走出电影院的。而且，因为我觉得，呃，他们比较特殊的聋哑人士们，他们也为了要适应这个社会已经很辛苦了，然后还要遭遇到这种事情，我是替角色们还有当初发生这些事情的人感到很生气又很难过。好，然后，嗯、呃，我也顺便。顺便提一下，希望大家可以记得，社会上有这样子的一群人，他们需要的是多一点耐心和多一点关心哈。然后再另外，我想分享的第二部是《亲爱的房客》，那这部是在讲关于同质一体的啦。那电影中有刻画出男主角为了一个家庭有多努力哦，然后即便自己一个人啊，他还是选择承担下来这个家的全部，还有尽全力的爱这个家。其中有一些片段很感人，我就真的是真的是受不了，快哭出来了哈。那也有一些剧情走向也很适合拿出来另外做讨论啊。不过我担心讲了会举头，所以我这边就先不分享啦。那总之呢，就是一部很好看的电影，推推哦。然后最后我要来讲述一下今年备受瞩目的电影之一《鬼灭之刃》。那这部动画呢，就是就很红，从万圣节就可以感受到大家很爱鬼灭。那尤其是出现了很多炭治郎跟祢豆子。好，那同志游行中我有看到有人有装扮伊之那这部电影呢，在台湾三天就破亿了哦，就,就可以知道大家是有多喜欢、多疯狂了哈、哦。那总之就是一部。简单来说，就是一部很热血的漫画，然后也,也很感人，很好看哦。好，电影分享大概就到这边。那《无声》跟《亲爱的房客》两部都是国片哦，我觉得很赞。那国片好像真的要起飞了哦，大家有机会就可以进戏院支持一下哦。Go Go Go！ 这一集呢，我自己也在想到底要设什么样的标题啦、啊，那我就设一个比较中二的标题，叫做《抗生素前战：看不见的敌人》。这样子有没有听起来很中二啊<笑> ？OK， 好，那在讲这个之前呢，我要先大家知道一下，以前的人是怎么样看待人体的哈。那最早在医学理论方面的话，有体液论，那在讲述呢，人体里面呢有四种，有包括血液、痰液、黄胆汁跟黑胆汁，那是因为身体的这些体液。不平衡才会造成人的，才会造成人生病，所以以前就有流行用放血来进行治疗哦。听清,清楚，是放血，不是放火哦。好、哦，好，那随着时代演进，人们对于生理学、医学有了一些不同的发展，但这些发展依然不敌我们看不见的敌人。那这些看不见的敌人呢，杀死了我们人，在人类史上造成了很多次的疾病，那其中有包括了霍乱呐、啊、鼠疫。疟疾、天花、梅毒等等等等的，很多很多都很可怕。虽然说这些杀死了人类很多人类，但有些，然后有些甚至到几百万这样子。但俗话说得好，那些杀不死我的，必然使我更强大。好，那人类呢？终于在一六七六年发明了显微镜，可以看到很微小的东西了。终于，终于，终于。那这个发明的人叫做雷文霍克哈。但他其实不是，但他其实不是科学家，他只是爱研究显微镜而已，很奇妙吧？是不是很励志啊？各位，要加油哦！当时候还是看不到细菌，只不过我们可以看到呃微生物，我们对微生物有一点概念的。不过当时候雷文霍克还看不到细菌呢、啊，毕竟只是刚发明出来而已，而且人们普遍呢并没有把疾病跟这些微生物联连接在一起而已。不过事情到十九世纪哈就有一些转折了，在十九世纪晚期呢，有学者就提出了病菌论哈，让医学界有一些不同的发展。那当时候呢，还有另外一个比较出来比较久的学派叫做脏器论，这个脏器是那个一个生病的病上面那个盖子哈，再加一个章鱼的章，那个脏器不是你肚子很胀那个，就顶为那个脏器哟、哦、哈，记住。好，那脏气论呢，大约是在十九世纪中期被提出来的。支持者主张疾病是由污水，还有一些废弃物产生的脏空气引起的哦。这边是脏空气引起的哦。那当时候的穷人刚好都是居住在环境比较不好的区域啦，所以就很容易被贴上了穷就是脏，或是低阶级低下的人就是容易得病的标签哦。所以甚至有一些医师也会说啊，你就是穷。你就是命贱，你得病很正常，就是这样子。有些人真的是有这样子的想法哈，那时候就甚至出现这些这种可怕的想法出来。那当时候的英国政府呢，就有制定了一个叫做公共卫生法。那这个东西呢，推行了公共卫生的发展，包含兴天下水道啊，建立废弃物的处理的规、呃、定等等的。瘴气论也是额外推了公共卫生一把。好，那病菌论呢？他主张的是疾病是有一些病菌还有微生物引起的，而不是脏器呀、环境或者是一些莫名其妙的体液所造成的哈。那当时候的支持者呢，有史诺医师、巴斯德跟科霍医师。好，那史霍呢，在当时是帮忙治疗霍乱的。霍乱哈，那因为霍乱呢，它是一种会让人家一直拉肚子、拉肚子的、一直拉肚子的病。所以他相信霍乱是从吃的东西传染的，而不是从空气中传染的啊。因为如果是从空气中，应该会有问题的是我们的呼吸器官，包括像是鼻腔啊，或是肺部等等的。好，所以那这时候的史诺呢，刚好是在医院工作，所以他就研究研究这些病人是从哪里来的，然后最后就发现离水井越近的人得病的人就越多，所以就所以就推断出。那个污染源可能是从水出发的，那后来是写证明的确，后来就推断霍乱应该是从水井里面传出来的。所以他就跟官员建议说，我们先暂停这个使用这个水井，请大家就不要用这样子。那后来是写证明什么是对的。好，然后再的话， b u s t e r 大家应该会比较有印象，他最有名的是那个鹅颈烧瓶的实验，就是把肉汁。倒到那个耳颈耳颈烧瓶里面，然后拿下去煮，然后他就说这个烧瓶里面呢，它是不会腐烂的，因为它里面的微生物已经被杀死了。啊、然后而且他那个耳颈烧瓶，他也说这个烧瓶是没有经过，不会有水、有土、有空气什么进去的，所以这个耳颈烧瓶它在这个秘密空间里面，它是不会腐败的。好，他提出了这个理论，那试着证明他说的。呃，这个你在他他提的这个东西是还有一点点问题，不过大致上是可以被接受的。他推行了一个高高温杀菌法，后来应用在了许多食品业啊、农业等等的。好，然后再的话是科霍，科霍的话，他其实也是一名医师，他研究的是炭疽热。他为了做这个实验，他就把他呃因为炭疽热而死亡的小老鼠。抽从里面抽取它的血，然后注入到一只健康的小老鼠里面。那另外，他也做另外一个对照组，是把一只健康的小老鼠从抽他的血到另外一只健康的小老鼠身上。当然，被注入炭疽热血的小老鼠当然是死亡啦。那另外一只小老鼠当然就是健康的这样子。所以他就告诉大家说，吼，炭疽热这种炭疽杆菌是会致死。那后来，他也他也除了炭疽之外，他也有发现的霍乱杆菌。好，那以上呢，就是我大概提出了几个比较关键的人物啦。那十九世纪的时候，其实对于世界史来说，也发生了很多事情，像是欧洲出现了很多帝国，然后到处殖民啦、啊，包括了殖民非洲、殖民美洲、呃，殖民南美洲、殖民印度跟一些东南亚。那美国的话就是美 国， 那这个时候 呢， 中国是属于清朝 的， 中国开始由盛转 衰， 然后有经过了鸦片战争啊、英法战争之一啊等等的。那最惨是在一九零零 年， 就是十九世纪的最后一 年， 发生了八国联军事 件， 完全是八打一被打怕的状况啊那十九世纪的台湾呢？那个时候还算是清朝的土地啦。那不过到了一八九五年之后，跟日本打了交午战争之后，签订了马关条约，台湾就割让给日本。从此台湾就属于日本的了啦。好，不过台湾人也是很也是很煞气哈，在最后的五年呢，创建了煞气 A 台湾民主国，那就很努力啊，准备要来跟日本拼输赢。但 是， 当 然， 就像我们后来所学 的， 就是打不过啊这样子。OK， 好， 那今天这一集就分享到这边。那如果大家有一些心得想跟我分享的话 呢， 可以到我的 IG Instagram 来留言私 讯， 或是到下面来留言哦。那今天就分享到这 边， 希望大家有个愉快的假期 啦， 拜拜。